0: Bienvenidos, amigos y amigas, al episodio 18 del Paseo de los Libros. Yo soy Juan Jesús Pleguezalo y estoy aquí en los estudios centrales de la Plaza Virrambla de Granada. Los estudios centrales móviles, o sea, vamos, que estoy aquí pasando con mi móvil. Y, bueno, encantado, como siempre, de pasear, de hablar de libros y, en este caso, bueno, pues de hablar de un, de un libro y un autor muy, muy, muy especial. Hoy vamos a hablar de otro de mis grandes referentes. Vamos a hablar de Mar, de Marcos Vázquez y su libro Fitness Revolution lecciones ancestrales para una salud salvaje. Y, y bueno, decía que, que esto es un referente para mí. O sea, Marcos Vázquez eh, hace una, hace unos episodios hablaba de, de Mario Luna, que ha sido uno de mis grandes referentes. Bueno, pues aquí hay otro otro gran referente que precisamente conocí gracias a Mario Luna. Mario Luna tenía un... ...un canal en YouTube que se llamaba Cuerpo G... ...donde, bueno, promovía la salud... ...promovía un estilo de vida fitness... ...promovía un estilo de vida fitness... ...basado en lo que luego comentaremos... ...que es la paleodieta... ...y ahí entrevistó a... ...a Marcos Vázquez, gracias a esa entrevista de... de ese canal de YouTube... ...que debe estar, que sigue en YouTube... ...y que les recomiendo que busquen... ...bueno, pues conocí a Marcos Vázquez y me adentré en su mundo... Y, ...y bueno, increíble... ...o sea, Marcos Vázquez tiene un blog que se llama Fines Revolucionarios y de ese blog creó un podcast que se llama Fines Revolucionario también y, y bueno, decía que, que, que es un referente Marcos Vázquez porque a raíz de aquella entrevista empecé a escuchar el podcast de Marcos Vázquez y me encantó, y me encantó eh, lo que estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues que aquí hay otra inspiración, ¿no? Se decía yo lo de Mario Luna, pues aquí hay otra inspiración en Marcos Vázquez, decir, bueno, pues voy a ver si yo. Soy capaz de hacer esto que Marco Vázquez ha hecho en la nutrición. Eh, supiera si soy yo capaz de hacerlo en el mundo de la, de la educación. Y coincidió engancharme a ese podcast con crear yo el mío de, de historia con el móvil. Eh, no solo tiene un podcast, no solo, bueno, tiene su podcast de fines revolucionarios, pero creó otro podcast que me parecía súper interesante, que me encantó, que, que era una inspiración que se llamaba Vida Revolucionaria. Y, bueno, era un podcast donde animaba a la gente, enseñaba la manera, intentaba, eh, bueno... A animar a la gente a crear pues, su estilo de vida propio y hablaba mucho de emprendimiento y en ese podcast bueno pues hacía muchas entrevistas y, y trajo a grandes podcasters trajo a grandes personalidades del podcasting que yo no conocía y que gracias a ese podcast pues empecé a conocer y a seguir por ejemplo Joan Boluda eh, para que no lo sepa bueno uno de los grandes referentes del podcasting en España se llama Joan Boluda también trajo a otro gran referente del podcasting como es Oscar Feito y, y bueno ah, también trajo a, a otro gran you <laughs> Otro, eh, otros célebres blogueros muy famosos Como puede ser Antonio G. de Inteligencia Viajera Ángel Alegre de Vivir al Máximo Todos estos nombres que estoy diciendo Son auténticos referentes del emprendimiento en el mundo digital Y gracias a aquel podcast de, de Marcos Vázquez de Vida Revolucionaria Bueno, yo los conocí y los sigo siguiendo hoy día Y sigo aprendiendo de todas esas Bueno, de todas esas primeras espadas de, del emprendimiento Y ya digo, intento de cada uno siempre coger algo Intento de todos estos referentes coger algo que me sirva, coger algo que yo pueda aplicar a mi método, es muy difícil copiar tal cual no se puede o sea si yo cojo algo de otro y lo hago a mi manera pues, pues no, no estoy copiando tal cual entonces siempre sigo en mis redes sociales, en mi podcast en mi canal de Youtube, soy muy cuidadoso con la gente a la que sigo porque son gente que sé que me trae algo bueno, son gente que sé que me, que me puede aportar cosas buenas y de cada uno siempre intento coger algo que me pueda servir. Y, y le escuché a, a Marco Paz en una entrevista algo muy interesante que creó el podcast de Vida Revolucionaria por una cosa que, que llevaba razón, que estaba un poco cansado de que en Internet todos aquellos que, que enseñaban a vivir, que enseñaban a cómo vivir de Internet pues vivían de cómo enseñar a vivir de Internet Es decir, decía Marcos Vázquez echo de menos que alguien que haya vivido de Internet Haciendo una cosa, se dé la vuelta y me diga Cómo se puede vivir de Internet ¿No? Y es cierto, yo ya digo Como estoy en las redes sociales muy metido en este mundo Te das cuenta de que la mayoría, muchos de los que viven de Internet Lo hacen gracias a enseñar a cómo vivir de Internet Digo, tío, crea un ne enséñame de a, a alguna cosa que no sea cómo enseñar a vivir de Internet y luego y luego enseñar cómo a cómo vivir de Internet. No sé si me estoy explicando o me hecho un follo <risa> Bueno, pues mmm, en esa podcast de vida revolucionaria, Marcos Vázquez criticaba mucho el eh, pues un mito que se ha generalizado por un libro que se llama La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris Tim Ferriss, en este libro de La semana laboral de cuatro horas, hablaba de que que es posible trabajar cuatro horas, así como lo cuento que se puede hacer que trabajar cuatro horas es factible es perfectamente factible y, y se puede hacer, y Tim Ferry escribió este libro eh, enseñando cómo se puede trabajar cuatro horas a la semana, obviamente eh, yo a mí ese libro me encanta o sea, a mí ese libro me encanta. Yo aquí no estoy de acuerdo con Marco Vázquez. A mí ese libro me encanta en el sentido de que, efectivamente, hombre, el título no me lo creo. O sea, el título yo no me lo creo. Claro que no se pueden trabajar cuatro horas. Claro que creo que hay que trabajar más de cuatro horas a la semana. Eso es imposible. Pero sí es verdad que obviando el tema del título, eh, el contenido de ese libro, hay perlas muy, muy valiosas y muy importantes. O sea, hay perlas muy valiosas que hoy día en España son revolucionarias. ¿eh? Ahí habla de una serie de técnicas de productividad que, que en España estamos a años luz de aplicar Entonces, Pero bueno, lo que decía es que Marcos, lo que decía Marcos Vázquez continuamente Es que, que no se pueden trabajar cuatro horas Que eso de irse a la playa El mito ese del emprendedor Que se va a la playa Y está con el portátil ganando dinero Que, que, que eso no es tan así Que eso no es tan así Que hay que currar Que hay que currar, que por mucho que tú tengas Un canal de YouTube, un blog un, Que crea un producto eh, digital Lo que sea que estés vendiendo en Internet Tienes que currar Tienes que currar nada, de solo cuatro horas a, a la semana. Y, y bueno, decía, bueno, pues por pues eso, ¿no? Que, que Marcos Vázquez, bueno, pues ahí está otro gran referente para mí, del que yo he intentado coger cositas que yo haya podido aplicar a mi manera, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que me encanta de Marcos Vázquez es que no es una persona dogmática, no es una persona que diga esto es así, tienes que seguirlo así y si no lo sigues así, eres no sé qué, no, él, él, él da su opinión, cuenta su experiencia, se documenta una barbaridad, se documenta muchísimo, todo lo enseña, todas sus toda su fuentes las refiere continuamente, pero no es una persona dogmática y hoy día se agradece, se agradece que la gente que te dice mira esta es mi experiencia, esta es mi opinión, ...pero que a lo mejor no tengo la verdad absoluta... ...que lo que yo diga no tiene por qué ser palabra de Dios... ...porque hoy día los tiempos que vivimos tan sectarios... ...en ¿eh? los tiempos que vivimos de las redes sociales donde... ...o estás en una trinchera o estás en otra... ...o estás conmigo o eres mi enemigo... ...se agradece a la gente, pues, bueno, pues que te cuenta lo que piensa... ...pero no lo hace desde un punto de vista extremista, radical... ...y, y haz lo que yo diga, ¿eh? Eso, Eso, por eso siempre me ha gustado mucho de de Marcos Vázquez y de, sobre todo del podcast, que es donde yo siempre siempre le he seguido. Eh, bueno, vamos un poco ya al contenido de, del libro. Bueno, decía que yo mmm, me enganché, como ya dije hace dos podcasts, mmm, me enganché un poco a la, vida a, perdón, a, a la vida fitness y a la nutrición gracias a la obra de Mario Luna. Y Mario Luna hablaba de lo que es la paleodieta, ¿no? la paleodieta consistía en tomar alimentos que para los que nuestro cuerpo está diseñado, para los que nuestro cuerpo está programado. Es decir, si nuestro cuerpo si hemos vivido dos millones y medio, eh, dos millones y medio de años en el paleolítico, pues nuestro cuerpo está diseñado para ese tipo de alimentos que se tomaban en el paleolítico. Si hemos vivido solo 10.000 años en el neolítico, no estamos acostumbrados a tomar determinados alimentos y nos y nos hacen daño, como pueden ser, por ejemplo. Productos refinados, productos procesados Entonces la paleodieta se trata un poco de adaptarnos a, adaptarnos a una alimentación que vaya con nuestra biología ¿no? Y sin embargo Marco Vázquez, y, y Marco Vázquez va en esa línea Lo que pasa es que Marco Vázquez no habla de paleodieta Tiene otro término que a él le gusta más que es nutrición evolutiva ¿Eh? Esa es la, ese es el término porque como él dice muchas veces las etiquetas bueno, pues las etiquetas son chungas, las etiquetas son jodidas, o sea, poner una etiqueta a algo es como que descarta y deja fuera muchos conceptos, muchas aristas muy importantes, entonces por eso ese término de nutrición evolutiva es más amplio y es más generalista y va más en la línea que de lo que él enseña en su en su medio, ¿no? En su blog o en su o en su podcast. Eh, bueno, como hice hace dos podcasts Voy a decir pues, nueve conceptos que yo he aprendido del libro de Fines Revolucionarios, aunque diría yo creo que de la obra en general de Marcos Vázquez, porque como he escuchado tanto en su podcast eh, y también me he leído otro, otros libros que él ha eh, ido publicando, eh, pues bueno, pues, me, ya se confunde todo. Yo ya no sé si se lo he escuchado en el podcast, se lo he leído en el libro o en los dos, que yo creo que es en los dos, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho del libro es que el libro, digamos, que es un conjunto de conceptos, de principios, eh, o sea, una serie de principios que, que, que si tú los conoces y los integras, bueno, pues podrá a partir de ahí eh, planear tú tu estilo de vida Tu estilo de vida ya sea en, tanto en el ejercicio físico como en la nutrición Y decía que como bueno como hice ya dos episodios pues No, pues no, no voy a hacer un resumen del libro tal cual Sino voy a hablar de nueve conceptos que yo he aprendido de, en este libro Por ejemplo, eh, si hemos vivido si hemos vivido dos millones y medio de años en el paleolítico Y solo diez mil años en el neolítico ...significa lo siguiente, que somos máquinas desfasadas... ...somos máquinas absolutamente obsoletas... Eh, ...nuestro hardware está absolutamente desfasado... Eh, ...y sin embargo tenemos que vivir en un entorno... ...del siglo XXI para el que no estamos diseñados... ...entonces tenemos una cantidad de distintos ancestrales... ...que hoy día no nos sirven... ...por ejemplo el estrés, el cortisol... ...entonces, ¿qué es lo que dice eh, Marcos Vázquez en este libro? Dice, identifica esos distintos ancestrales... ...e intégralos de la mejor manera posible en tu día a día... ¿Eh? Si, por ejemplo, tu instinto, nuestro instinto está, no sé, ver la naturaleza, estar en la naturaleza, contra intentemos pasar tiempo en la naturaleza, eh, vayamos a un parque cercano, porque eso es bueno para nosotros Si nuestro instinto está, por ejemplo, no usar la silla, porque la silla habla de que es... Bueno, bueno, en el libro lo explica en profundidad, la silla no, no es un desastre, ¿no? la silla es un invento del demonio. Pues si nuestro instinto está el no usar la silla, pues por ejemplo, de vez en cuando en tu casa... Lee sentado, ve la tele sentado, todo, lo, todo aquello que sea que te. Que te reconecte con tu instinto central. que es bueno pues sentarte en el suelo, no en la silla que no es buena. Eh, habla, por ejemplo, en el libro. de la diferencia entre la comida real y la comida procesada. ¿eh? Y habla de cómo identificar la comida procesada, cómo por qué debemos evitarla y por qué debemos comer comida real. Eh, una cosa muy interesante que practico. ...que practico desde que se lo aprendía ...desde que lo aprendí de Marcos Vázquez... ...el ayuno... ...el ayuno... O sea, ...el saltarte de vez en cuando una comida... ...el, el estar tiempo sin comer... ...se nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener... ...cinco comidas al día por lo menos... ...que si desayuno, comida, cena y entre entremedio... ...una merienda y otra merienda... ...y en el libro explica que no, que eso no... ...que nuestro cuerpo no está diseñado para eso... ...que, que en el Paleolítico... Eh, que, es la, 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 ...que es donde hemos pasado... ...la mayor parte de nuestra historia... Podías comer un día y a lo mejor el día siguiente no comías. Y así estaba nuestro cuerpo. O sea, no estamos diseñados para estar comiendo cada dos o tres horas. No es bueno. Entonces, el ayuno es bueno para la salud. Eh, fomenta lo que era algo así como la autofagia. Lo voy a decir con mis palabras, sé que me puedo estar equivocando. Algo así como que el cuerpo elimina esas células, dañin, esas células dañinas o muertas o algo o elimina las células que ya no son necesarias. Algo así, repito. Mmm, probablemente me esté equivocando, ¿vale? Eh, 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 a la hora de explicar, en la manera de explicarlo, no en el concepto en sí. Otra cosa muy importante habla de el estrés. el estrés Decimos que somos máquinas obsoletas y el estrés, por ejemplo, es una cosa tremenda que nos hace un daño terrible. ¿no? El estrés, cuenta en el libro, que era un mecanismo diseñado en el paleolítico para afrontar situaciones de emergencia, como podía ser, pues, yo qué sé, enfrentarte a una fiera. Eh, y además que es que te jugaba la vida y el estrés, o sea, la activación del cortisol bueno pues perduraba estaba diseñado para que eso durase 15 minutos ¿eh? y, y, y durante esa situación de emergencia el cortisol se activaba y ¿qué hacía? bueno pues toda la energía necesaria de tu cuerpo todos los recursos de tu cuerpo iban a darte energía ¿qué pasa? pues que se cancela el sistema inmunológico se acelera la respiración eh, o sea, ¿pero qué sucede? ...que ese sistema está diseñado para 15 minutos ocasionalmente... ...hoy día vivimos bajo un estrés permanente... ...y eso nos hace un daño tremendo a nuestra salud... ...y a nuestro bienestar... Algo también muy importante que aprendió en el libro de Marco Vázquez La importancia de los ejercicios funcionales No los ejercicios de aislamiento Aquí yo suspendo porque yo en el gimnasio tengo que decirles Que siempre hago ejercicios de aislamiento ¿Qué se refiere esto? Los ejercicios de aislamiento es cuando tú coges una pesa Y estás en una máquina, por ejemplo Y estás trabajando pues los bíceps, los tríceps ¿eh? Y la máquina consigue que, que aile el resto del cuerpo Y solo te dedica a trabajar los tríceps Pues comenta Marco Vázquez que no Que estamos diseñados para trabajar el cuerpo con, en su conjunto. Que nada de trabajar un músculo aislado. Que es muy importante que, eh, que trabajemos ejercicios funcionales con nuestro cuerpo. Eh, otra cosa muy importante. Ay, Dios mío. Quizá lo más importante de todo. Quizá lo más importante en la vida. O sea, esto está lo más importante en la vida. Y si no hay esto, y si, no, si no está esto, no existe lo demás. El sueño. El sueño. De, eh, en el libro se va explicando la importancia que tiene el eh, el ir con los ritmos circadianos el que cuando llega la noche es importante ir metiéndose en la cama cuando oscurece nuestro cuerpo va inhibiendo el cortisol y va segregando o generando otra hormona que es la melatonina y debemos ir con ese ritmo si tú haces vida de noche y duermes de día bueno, pues eso es daño para tu salud eso es daño para tu salud, te va a aumentar el estrés va a ser menos feliz y te va a hacer daño no va a rendir lo mismo en el deporte, etcétera, etcétera, etcétera eh, Entonces, esto es una cosa que, que, vamos, yo tengo que decirles que durante buena parte de mi vida Lo he llevado fatal el tema del sueño, no me ha importado un carajo el tema del sueño Cuando ya empecé a adentrarme en este mundo, pues llega a la conclusión de que Casi más importante, bueno, casi no, más importante que el deporte Más importante que comer sano, más importante que comer fruta y verduras es dormir o sea, es que como no duerme más bien, lo demás no nada, lo demás no funciona, no no va, no marcha. Y, y me ha venido muy bien ahora leerlo, eh, por eso, porque me ha, me ha hecho un recordatorio, ¿no? El séptimo concepto, bueno, pues la, la importancia de reconectarnos con la naturaleza. Cuenta en el libro cómo varios estudios demuestran que el contacto con la naturaleza ...nos trae numerosos eh, beneficios para la salud... ...habla de que no sé qué hospital... ...se comprobó que aquellos enfermos... ...que tenían vista a un parque... ...se recuperaban antes que los enfermos... que ...cuyas ventanas daban a, la, a una carretera... ...también habla de cómo no sé qué ciudad... La gente prefería coger en un camino más largo, lleno de árboles, a un camino eh, más corto, pero donde no había naturaleza o donde casi no había naturaleza. Y cuenta que nuestro cuerpo, de nuevo, está diseñado para estar en la naturaleza, en nuestra casa, y el cuerpo la sigue identificando como tal. Entonces, es muy importante que, en la medida de lo posible, integremos naturaleza en nuestro día a día. No se trata de... Ese y aquí es lo que me gusta Marcos Vázquez que no es domático que no te está diciendo peta el al campo ya vivía un bosque no se trata de que intente en la medida de lo posible pasar tiempo rodeado de plantas verdes yo pensaba cuando eh, cuando leía esto digo contra por eso me gusta tanto a lo mejor el huerto escolar los que me siguen en las redes sociales lo saben que, que yo practico la agricultura escolar en mi instituto desde hace años Siete años, ocho años creo ya que llevo haciendo huertos escolares y me encanta. Y a lo mejor me gusta por por eso que viene en el libro, que a lo mejor siento de una manera instintiva que eso es bueno para mi salud, que eso es bueno para, para mi bienestar y, y a lo mejor es por eso por lo que me gusta tanto, ¿no? No sé, no sé. Ah, un punto, buah. A mí lo que me gusta de este libro no es tanto que no se centra solo en lo que es la nutrición, no se centra solo en lo que es el ejercicio, sino que va más allá. Eh, se trata, dice, de reconectar con nuestros instintos ancestrales y habla de las redes sociales. Habla de cómo las redes sociales eh, explotan dos instintos básicos que tenemos. Un instinto básico que tenemos es el del conocimiento. A lo largo de la historia, esto siempre ha quedado claro, que el conocimiento es poder. O sea, la diferencia entre conocer y no conocer puede ser la muerte y la vida, ser rico o ser pobre, estar arriba o estar abajo. ¿Qué sucede? ¿Qué, qué sabemos gracias a las redes? ¿Qué, ¿Qué nos dan las redes sociales? Pues posibilidad de mucho conocimiento. El problema que es demasiado el conocimiento que nos dan. No, no, no podemos no podemos asimilarlo todo, es imposible. Y habla de un síndrome que en inglés que bueno se llama el síndrome FOMO, que son el acrónimo de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo. Y es verdad, estamos en las redes sociales que queremos ver todas las publicaciones de todos nuestros contactos y siempre estamos revisando las redes sociales para ver qué ha sucedido y siempre estamos con esa adicción al conocimiento, aunque sea el problema, y esto sí que lo vemos, y, y esto es otro problema, aunque sea un conocimiento irrelevante, ¿no? Y otro, otro instinto que que explotan las redes sociales, que es terrible esto, ¡Oh! Cuentas como en el paleolítico tú tenías que vivir en grupo, y si estabas solo, pues eso pues, suponía la muerte, o sea, si eras expulsado de la tribu, eso suponía la muerte, no podías sobrevivir solo, entonces ¿qué pasa?, que instintivamente queremos estar en grupo. Necesitamos estar en grupo para sobrevivir. Y necesitamos la valoración del grupo. Entonces, las redes sociales nos dan esa falsa creencia de que estamos, de que pertenecemos a una tribu, de que estamos rodeados, de que los likes son como una especie de validación social y... Y eso significa, explota ese instinto ancestral que no viene del Paleolítico de que, no, no, de que estamos, de que somos miembros de una tribu y de que estamos bien valorados y por lo tanto vamos a sobrevivir. Pero al final es una ficción, todos lo sabemos, ¿no? Tener mil contactos, diez mil contactos en el, en el Facebook, en el Instagram, no tiene por qué significar absolutamente nada. Recibir muchos likes no tiene por qué significar nada. Y esto es un problema tremendo que tenemos hoy día en los, en los colegios y al que no se le está prestando ninguna atención es una cosa indignante como ya todos los niños sueñan y juegan a ser influencers y hacen lo que sea publican lo que sea con tal de ganar likes y seguidores están dispuestos a contar y a publicar lo que sea y es un tema al que no se le está prestando atención y bueno, en fin yo hago, bueno yo hago lo, con mi proyecto hago lo que puedo pero pero falta, falta mucho y hay que hacer mucho mucho más y, y bueno ...ya por el último habla de... ...bueno, conectar con el anterior... ...que somos animales... ...hechos para estar en... ...en una tribu... ...que tienes que buscar tu tribu... ...que no puedes estar solo... Eh, ...no puedes estar solo... ...habla de una célebre frase de... ...que inspiró... ...no recuerdo el personaje... ...hay una película que se llama hacia Ruta Salvaje... ...y que está basada en Hechos Reales... ...que cuenta como la, ...un chaval... Eh, ...se... ...lo deja todo y se va por Estados Unidos... ...se va a Alaska... Y se pierde, ¿no? No voy a contar el final, ¿vale? Y se pierde por ahí, por Estados Unidos. Y en su diario se en su diario dice una frase que decía «La felicidad solo es real cuando es compartida». Esta frase la recoge Marcos Vázquez en su libro. Y es así, ¿no? Es así. El estar con nuestra tribu, el estar con nuestro grupo, el tener fuertes relaciones sociales, es una garantía de, de felicidad, de bienestar, de, de una mejor salud. Cuenta cómo el sentirnos excluidos activa los mismos mecanismos que el dolor, o sea, queremos pertenecer a un grupo, queremos pertenecer a una familia Y eso está ahí en nuestro instinto, ¿no? Por lo tanto, te debemos hacer lo posible por encontrar nuestra nuestra tribu Y, un, y bueno, hasta aquí los nueve conceptos Y un, una cosa que se me ha olvidado comentar Señores, este libro me lo he leído ya tres veces Y como hice con el libro de, de Mario Luna Lo he resumido, o sea, en esta tercera ocasión que me, le, que me lo he leído Me he dedicado a subrayarlo y a resumirlo en 8 o 9 páginas de Word. ¿Por qué? Por, porque, como dije hace dos episodios, es un conocimiento muy valioso. Es un conocimiento que, si yo soy capaz de integrar, memorizar, aprender, eh, as, asimilar, eh, me va a ayudar. Me va a ayudar a mi, salud y, a mi salud, tanto física como mental. Entonces, son de esos conocimientos que que son necesarios que, que valen valen mucho que valen mucho que te pueden poner por delante que te pueden llevar más hacia adelante y, y el tenerlo en 8 o 9 páginas bueno pues me, me permitirá de vez en cuando recurrir a ello y que no se me olviden y refrescar todo eso que he aprendido ¿no? eh, y bueno ya está, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Querido amigo, querida amiga, espero que te haya gustado. Te recuerdo, si te gusta la historia, si eres amante de las buenas historias, pásate por mi otro podcast, Historia con el Móvil, donde ahí me verás, bueno, me verás, me escucharás de podcaster serio, me escucharás como un podcaster ahí eh, profesional. Bueno, en el fondo no soy tan serio ni tan profesional en ese podcast, pero entiéndeme es una manera de hablar. Te recomiendo que te pases por ese podcast. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Y te espero en el próximo programa.